0: a gusto con silvina en su episodio número 28 y si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros recuerda que me puedes escuchar a través de tu plataforma favorita ya sea en apple podcast spotify Stitcher, youtube y en google podcast y por supuesto si te agrada lo que escuchas seguimos suscríbete para que te enteres cada vez que subo un nuevo episodio y podamos crecer juntos Cuéntame, ¿cuántas veces has tenido que poner en una balanza lo que quieres o lo que debes hacer? O más bien, ¿sabes a ciencia cierta realizar esa acción? Y es que son muchos los momentos en que le damos más importancia a algo y luego deja de ser importante para nosotros y otro objetivo llega a ocupar su lugar. Y en nuestro día a día es bien común que escojamos o decidamos qué cosas hacer con mayor prontitud. Hace poco me puse a pensar o a filosofar un poco sobre cómo ha sido ese vaivén de prioridades en mi vida. Todos por naturaleza pasamos por ello y muchas veces sin mucho análisis lo hacemos. Como cuando por un tiempo dedicamos todos nuestros esfuerzos al estudio o al trabajo. O nos enfocamos en nuestras amistades, en la pareja o en nuestra salud si está afectada en algo. Tal vez en nuestro desarrollo personal, nuestra paz interior y si hay hijos. Estos pasan a ser en su mayoría lo más importante, especialmente si son menores de edad. En mi caso, tuve por mucho tiempo como prioridad a mi trabajo y a mi esposo. Y te podría decir que el balance estuvo muy presente. Ya cuando llegaron nuestros hijos, el trabajo pasó a otro plano, Continué elaborando luego de que ellos nacieron, pero ya no dedicaba el tiempo que tomaba en mi casa para hacer las tareas pendientes del trabajo, así que fue bien notable ese cambio de prioridades. Es más, si estoy fuera de mi país ahora mismo es porque la familia que he construido es mi prioridad actual, sin embargo... Tengo otras a menor escala. Por ejemplo, aprender sobre el bienestar en general llama mi interés y bastante. Además, eso va de la mano a la creación y producción de este podcast con todo lo que conlleva. Ahora, lo que sí es que puede llegar una etapa en la que nos volvamos tensos al tener un debate sobre a qué darle prioridad... A que en segundo lugar, en tercero y así sucesivamente. El día tiene 24 horas y no pare más. <ríe> Por lo tanto, es bastante necesario que aprendamos cómo hacerlo. Pero antes, ¿por qué debemos tener prioridades? ¿Cuáles son esas ventajas de establecerla? Como dijo el filósofo Séneca hace muchísimos años atrás, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Así que primeramente te puedo decir que nos permite lograr nuestras metas. Tener claro lo que deseamos y a dónde queremos llegar es clave para enfocarnos en ello y alcanzar nuestros objetivos. Número dos, podemos ser más eficaces, ya que evitaremos malgastar el tiempo y nuestra energía, que son tan preciados ¿no? en lo que son tareas que no nos aportan mucho y que además nos alejan de nuestras metas. Y número 3 nos da control tener las prioridades claras si nos permite empoderarnos y a su vez controlar lo que sí se puede y así podemos ser personas más activas y pendientes a resolver lo que sea necesario ¿qué te parece? porque en lo que a mí respecta son tres puntos muy válidos claro, tú me dirás una cosa es saberlo, decirlo sin embargo, el hacerlo no necesariamente se nos da tan bien a todos es por eso que te voy a describir seis maneras con las que podrías comenzar a establecer las prioridades. Número uno, identifica tus valores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas creencias que tienes y que tienes tú, no los demás, ¿ok? Es que generalmente eliges unas cosas sobre otras, tienes opiniones y defines tus metas. Eso te va a llevar a una idea más concreta de lo que es de verdad importante para ti. Fíjate, eso me hace como que un clic y ya tengo ganas de hacer como que un episodio sobre este tema solamente. Número dos, analiza tus días. Debes pensar lo que haces cada día, tener al tanto en qué tareas dedicas más tiempo durante la semana, durante el mes... Se recomienda que escribas esas actividades con el tiempo aproximado que dedicas a cada una. Es así que puedes darte cuenta si ese tiempo lo estás consumiendo realmente en tus objetivos. 3. Contesta qué quieres hacer con tu vida. Esto obviamente irá acorde con lo que es de verdad significativo para ti, no para los demás. Número 4. Identifica tus excusas. Puede ser normal que mientras lleves a cabo tu análisis aparezcan. Ya sin querer, muchas veces nuestra mente prefiere que nos aferremos a ellas para no cambiar y quedarnos en lo mismo. Pero si has reconocido esas excusas que lo que hacen es limitarte, puedes dejarlas a un lado y priorizar. Número 5. Cambia tus prioridades y rutinas si es necesario. O sea, por experiencia propia te puedo decir que existen etapas en la vida en que necesitamos postergar algunas de nuestras aspiraciones y cambiamos nuestras prioridades. En mi caso tengo claro que en unos dos o tres años como máximo retomaré unos sueños que tengo y por lo tanto mis prioridades también tendrán cambios. Lo que sí es que hay que asegurarse de que se trata de una pausa más no es que las voy a dejar en el olvido. Número 6. ya por último, en lo que es el día a día, es muy simple que nos fijan situaciones imprevistas. Eso sea, pasa todo el tiempo. Una técnica que encontré para eso, es que utilicemos la comparación de pares. Y se trata de comparar las opciones que tengamos de dos en dos, seleccionando la más importante entre cada par. De esa forma podemos decidir conscientemente en qué de verdad nos deberíamos ocupar. Ahora, mientras me preparaba para este episodio, me topé con una parábola relacionada con las prioridades. La verdad es que me encantó, es muy bonita. Así que voy a leértela un momentito, ya que no es tan larga. Y dice así. Cuentan que un día un profesor de filosofía se paró delante de su clase y sin decir palabra Tomó un envase grande y vacío y lo llenó con rocas de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Luego le preguntó a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos dijeron que sí. Entonces el profesor tomó una caja de guijarros, que son como unas piedritas también, pero redondeadas, más pequeñas, que podemos encontrarlas en las orillas de de los ríos. O sea... Las echó en el frasco también, sacudió el envase ligeramente y los guijarros rodaron hasta ocupar las zonas vacías entre las rocas. El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno. Todos volvieron a coincidir en que sí estaba lleno. Sin embargo, el profesor tomó una caja de arena y la vertió en el frasco. La arena llenó los espacios que quedaban y ahora, el profesor dijo, el frasco sí está lleno. Y comenzó su comparativa explicando, este frasco es como tu vida. Las rocas son las cosas verdaderamente importantes, aquellas que le dan sentido a nuestra existencia. Los guijarros también son importantes, pero no tanto. Y la arena representa todas las cosas intrascendentes, o sea, que no tienen casi valor. Si ponemos primero la arena en el frasco, no habrá espacio para las rocas o los guijarros. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Si malgastamos todo nuestro tiempo y energía en cosas pequeñas e intrascendentes, nunca tendremos espacio para las cosas que realmente cuentan. Pero bueno, ojalá que este ratito conmigo te haya agradado, que de alguna forma te hayas inspirado, motivado para trabajar con lo que son tus prioridades. Eso sí, estaría estupendo que me contaras qué te pareció este episodio y me dejaras saber si tienes tus prioridades bien claras o si estás en ese vaivén de no saber a qué darle más importancia en tu vida. Me gustaría mucho saberlo, así que como siempre acostumbro a decirte, siéntete en la confianza de escribirme, ya sea en la publicación que hice sobre este episodio en Instagram y Facebook, o si prefieres hacerlo de manera más privada, me puedes contar por mensaje directo en cualquiera de las dos redes sociales. Recuerda que me puedes hallar como a gusto con Silvina y aquí en la descripción del episodio siempre les voy a dejar los enlaces directos para que llegues a ellas. De esa forma podemos lograr tener más interacción. Por si no lo sabes, ambas redes son como una extensión de lo que te comparto por aquí. Y la realidad es que me encantaría tenerte por allá y saber de ti. Y no puedo irme sin recordarte que le dejas seguir o suscribirte al podcast según la plataforma que utilices. Asimismo me puedes escribir en la sección de comentarios en YouTube si es que me escuchas por ahí. De igual manera, si llego a ti a través de iTunes, puedes dejarme una reseña escrita con 5 estrellas. Eso es bien valioso porque ayuda a que esa plataforma recomiende este podcast a otros y podamos llevar el mensaje a más personas. Y precisamente, si consideras que a alguien le haría bien escuchar lo que te traje hoy, compártelo este episodio. Y nada, por el momento, esto es todo por hoy. No puedo creer que ya vamos camino a los primeros 30 episodios. ¡Qué emoción! Pero bueno, los espero el próximo martes, mis amigos. ¡Chao!